0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到区块先生的每日直播。今天是我们的第一百一十八集，然后现在是呃一月二十八号啊 ，sorry， 一月二十七号，二零二零年呢。今天是呃算是新年过的，呃，我现在还在过年啊，但是的第一个礼拜的礼拜一。好，那我们今天主要的议题呢，就是要讨论。第一呢，就是先看一下比较。呃，为什么想要讨论币价呢？最主要原因就是说，在过去几年啊，二零一六年、2017年、2018年、2019年呢、啊，每当比特币啊经历过就是农历新春的时候啊，都会出现个暴跌的迹象。唯有2020年的时候呢，呃，我们没有出现个暴跌的迹象。啊、呃，举个例子啊，二零一八年的时候，比特币啊 ，sorry， 2 0 1 7年的时候，比特币一路涨到一千多美金左右。然后呢，在那个过年的第一个礼拜的礼拜一、礼拜二的时候呢，就一路暴跌到六百到四百块美金左右。然后呢，呃、在二零一八年的时候，那时候我们也记得很清楚，一路从两万一千美金哦，对，然后呢就跌到大概在一万美金到八千五百块美金左右。就是也跌幅非常非常大，然后在2019年的时候，我们从这边可以看到，二零一九年的时候也是一样啊、哦，大概在四千多美，我们可以从这边看啊，二零一九年一月的时候，大概三千多美金的时候，应该说它是算是从一路从五千多跌跌到大概三千三百五十亿美金啊、哦，唯有这次哦，呃呃，唯有这一次哦，就是。呃，没有出现这种超过十趴以上的暴跌哦，所以呢，很多人认为说，哎、欸，这一次是不是比较不一样？一部分人认为说，哎、欸，是不是跟这个呃 h a l f i n g 有关呢、啊？就是这次比特币即将减半。我们前面几次直播都有讲了，我们现在离减半的时间、啊、我们现在重置一下，大概是一百零五天啊，十、呃、五个小时有五十九分钟，将会大概在五月十二号的时候啊，比特币将减半、啊、我们现在全。世界比特币的流通量大概在一千八百一十八万四千八百枚哦、喔，总共两千一百万枚啊。平均年通膨在减半之前大概三点六八帕，减半后降到一点八零帕。这也意味就是说，比特币不到时候的区块奖励啊也，也将会从大啊十二点六五枚减到啊、呃、一半变成六点六点哎、欸、没有，现在十二点五，所以减到变六点二五枚比特币每一个区块的奖励哦。对，那一部分人认为是这个原因啊，另外一部分人认为啊，是觉得是啊、呃，这次的这个武汉流感啊。那既然我们讲到这武汉流感的话，也要跟大家提醒一件事啊，就可以看到我为什么戴着护目镜，当然室内是不用戴，但是想说既然戴就戴。Anyway， 现在讲的重点就是说呢，啊、呃，现在这流感这个感觉是非常非常的严重哦。对，就是当然我们好像。没有特别的感受到，但我想要讲的就是说，新年当然是为了让大家团聚哦，跟家人们在一起了、哦。但是我觉得很重要一点就是说，流感毕竟是一个很真实的一件事情哦。对，像比如说我原本呢、啊，啊、呃，这周应该是要回老家见，就是那个我外婆的、哦。然后呢，我们也是认为啊，就是呃，怕就是间接传染啊这些的，所以呢就决定不回去了。对，如果我在乎他的话，我可能就是。不要回去比较好，但是老人家老一辈就会觉得说，哎、欸，为啥不回来啊？这样，但是实际上我觉得，就是这时候就是真的要真的要能避就避哦。所以呢，呃，呃我知道礼拜四大家也会开要回去上班，有些人在礼拜也开始上班，所以啊、呃，希望透过这个直播，透过我们这个影片。啊、呃，可以提醒大家，就是说，记得要戴口罩，然后呢，要戴那种医疗级的口罩，然后就是人多的地方还是尽量避免啊。至少在这个高峰期的时候，这不确定性的时间呢、哦，我们可以看到，像很多呃加密货币相关的 YouTuber 也开始在讲呃这次的这个呃武汉流感呢、哦，像比较知名的 YouTuber Box Mining 啊，已经讲了四集的直播，每集都超过三十分钟以上，都有上万人观看。从一个加密货币呃讨论的这个 Youtuber 到讲疫情，就告诉大家就是说，大家都在花呃时间和能力去把这事情就是、呃、宣传宣导出去了，就真的、呃呃、要懂得保护自己啊，对，呵呵有甚至有人讲说、呃、如果要看。放看多比特币不如看多口罩，看多护目镜啊！就是如果可以 long big instead of long Bitcoin, you should long the mask or long the 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 goggles. But either way, I think it's so important for all of us now to be aware that the coronavirus, also known as the Wuhan flu or the pandemic, it, it's true, and it's important for us to you know protect ourselves.、Oh, 我觉得很重要。啊，保护自己，同时也是保护你，呃，你的家人和心爱的人哦、喔。好，那我们下一则新闻呢，就是要讨论这个，呃，昨天呢，就是二十六号的时候 ，Kobe Bryant the b l o c k Mamba pass away， 呃，在一个呃 helicopter 的 crash， 就是一个直升机的这个呃那个呃 crash， 就是坠毁对。然后呢，呃，大家如果记得的话，其实，在2019年啊 ，Justin Sun 呢 ，Trump 呢，其实有邀请他去呃，当那个一个参与者，在 Justin 这个活动在旧金山呢、啊，对，所以呢，跟加密货币有就有相关嘛，所以呢，在2020年啊 ，Justin Sun。呃，发了一个推文啊，说他们在首尔的这场呃这个加密货币相关的这个活动啊，就是叫做 Nitron 呢、啊，將会是 dedicated to Kobe、哦、那他这一则新闻一出来后呢，这个推文一出来后，其实遭到很多人的谩骂，就大家都觉得说 Justin 就是作为一个 Hype Creator， 就是经常不管什么时候都想要，不管人活在人死都想要啊、呃，靠这种方式来去宣传自己的活动。对，但我觉得。见仁见智，就是毕竟没有 Juss 的话，可能也不会有人邀请，就是 Kobe 去他的活动，对，去到一个区块链活动，不止参加活动 ，Kobe 还是当时的一个 panel 的时候，对，就是我找一下那个影片哦 ，Kobe，Kobe 在那个 Nitron 上还讲到区块链和加密货币市场，而且还对这有一点点的，我们看一下 Kobe Bryant Nitron 这个。And it, it's 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 crazy to me. 就是我觉得还蛮酷。我把这链接留下来。等一下啊，好，我们来看一下啊。就这活动。If you think about it, it's man man crazier, right? That that Kobe, the one of the legend of the NBA. To be honest, 我觉得真的没有任何人有办法，就是，呃、uh,。邀请到 Kobe 去去 Blockchain event， 然后还还可以请他上这个 panel， 然后呢去讨论区块链和和和这个 entrepreneurship 和创业有关的题目。当然，呃、uh, ，Who knows how much Justin has pay him to be there？ But crazy， crazy， crazy。好，那啊， uh, 对啊，所以我觉得啊。Uh, Again， 就回去我刚刚讲的这武汉这 flu 一样，真的大家要懂得保护自己了。y o u never know, man. It's it's crazy. b anyway， 这个活动是在二月二十九号到三月一号。那我们也之后也会把这各种区块链活动放到我们行事历里面。大家如果有想要去参加的话，或是有想要我们去参加，然后听关于呃这些活动的相关讯息的话，也可以跟我们讲。这个活动将会在二月二十九在首尔举办呢，是创办的这个 Nitrone、呃、区块链跟个 blockchain 活动。我们下一则新闻、啊、是讲到这个黎巴嫩现在的这个状况。呃，那 Andrew 呢有发了一篇呃推文呢、啊，算是蛮火了，三百一十多个点在一百零一个呃 retweet 的。他讲到就是说，嗯、呃，基本上黎巴嫩现在就是有很多内战嘛，然后呢，他们现在的 Central Bank 的央行已经基基本上已经要破产了。然后呢，呃，你去这个提款机领钱呢、啊，呃，基本上很多提款机都快要领不出钱了。而且呢，他们有放一个限制哦，这个限制是多扯呢。就是呢，从去年底的时候呢，就讲过这个限制是每人可以领好像大概一千美金左右。到现在，每人好像限制是只能领三百美金左右。然后这限制是有些是每天、每个礼拜到每个月哦。然后呢，基本上就是银行已经快要给不出钱，所以你可以想象，你有一百万台币在银行里面，然后呢，银行限制你一个礼拜只能领一万台币哦，这样子。那啊、呃，这要指出就是说，央行啊，还有你身上拥有的钱啊，并不是真正你拥有的。而且我们可以想象，黎巴嫩啊、呃，在没有内战之前的时候，或像委内瑞拉二十年前的时候，他们都是非常算是非常富有国家、哦。然后呢，这种事情发生这样上，一旦一一,一个国家打仗，我们可以想像，比如说，如果今天台湾打仗的话，就是你这样的钱真的就，真的很有可能就不会再是你的，因为你没有办法领出来嘛，对。好，然后呢，设置于啊、呃，他讲 LBP 就是 Le Li, Lebanon Pound、哦、在那个 Black Market 上面，在黑市啊，已经是有三十到四十趴的 Discount 了。啊、呃，百分之三十到四十的、哦，然后大家都希望把他们手上的呃国家的通用货币给卖掉，来换就是美金啊、黄金啊这些的。然后，呃，这个我们可以看到路透社这篇报道，就是说 ，Lebanon's new government may have little reserve left to stabilize t h economy. e Lebanon's new government faces huge upcoming debt repayment and a currency p i c k at a breaking point, but it may already have run out of the hard cash firepower it needs to tackle t h e s e problem. 基本上，它已经没有足够钱，它没有办法在它最后如果使用像那种通膨、像委内瑞拉、啊、做到这种呃 QE 政策的话，可能呃、uh, ，it's it's going 是 gonna die down， Yeah， 所以今天最主要讲的就是说，嗯，整个呃、嗯、央行的系统，或整个现在所用的这个货币系统，其实存在时间并没有非常长哦，然后随时它都可以垮掉。好，那嗯，我们可以看到这事情发生在缅甸，我们可以看到这事情发生在委内瑞拉，我们可以看到这些事情发生在很多的南美国家，像巴西，然后现在发生在中东国家，像这个 Lebanon， 对。那如果我们来看一下的话，啊、呃，今天 Bitcoin 跟 USD 的话，加了大概八千七百五十八美金啊、哦。以呃今年的成长来看的话，算是蛮 ，I believe is t quite healthy， 蛮健康。那我们可以看、哦，再来看到这个黄金跟这个美元每盎司呢，从呃这个六月二零一九年六月的一千两百六十块美金，也达到一千五百八十二，所以黄金也在涨哦。对，然后再来我们就看到这些，像刚刚讲的这个黎巴嫩呢，到这个啊、呃、其他的这些通膨非常大国家，都开始出现，该出现一些问题哦。对，所以 again 我又觉得就是这为什么我会喜欢讨论到这个，就是因为呢，加密货币在这边它占一个很特别的角色，尤其比特币啊、哦。我们像我们刚刚看到啊、呃，这个比特币的这个 countdown， 就可以马上找比特币的通用。啊、uh, ，circulating supply 啊，啊，流通量是 2,100 万枚，它没有办法多，也不会少，除非就是你不见这样子，对，所以呢，它所有的数字都非常清楚，你可以知道每一颗比特币花费从一颗到零点一颗到零点零一颗到零点零零零零零零零一颗，你都可以知道在哪，所以这非常重要。再来就是说呢，啊、呃，你可以知道就是每一笔的消费在哪，所以你知道它背后有什么。像我们现在看啊，黎巴嫩这边的这个国家央行，呃，现在路透社是报说，他们可能没有足够的现金或是黄金来支持他现在的这个啊货币政策，因为呢，你要他想要透过货币政策，比如说印更多钞票，这就像200零啊八年次世代房屋风暴发生在美国一样。那透过 Q.E. 政策来解决这个问题，但现在看起来他们可能没有足够的啊、呃、，asset 也没有足够的 gold 黄金来支支援这个。但是有没有听到？他是猜测。那这就回去我们讲，比特币就不需要猜测，你可以马上知道背后有多少钱，有多少资金。就像是我们常讲的金本位，台湾当我们有很多的黄金，对吧？好像全世界排名第13名，好，但是。到底有多少黄金在后面来支持台币？但是台币本身现在已经脱离金本位了，那但是黄金还是很重要一个。每个国家各国都有所谓的 gold reserve， 对。那呃，所以我认为比特币在这边就占一个很特别角色，这也是为什么它跟黄金可以有点像是平起平坐。对。那我这边要再给大家看一个很另外一个我觉得也很值得去看的一件事情，这边是 EtherScan。从 EtherScan 上面可以看到一件事情，这个是呃 d i g i g a l 的，也是一个 ICO， 它在好像2017年发行了一个 ICO， 当时募了30啊没有四十五万颗以太币哦，你可以从这边可以看到，它还有33三万5千四百五十三以太币在它的钱包里面，总价值在五千0 0万美金，大约在16亿台币左右，对不对？我可以直接看到它里面大概有多少钱。然后他花了多少钱？这个他总共募资到现在已经过了快要两年了吧？对，然后你可以从看他第一笔进账到现在哦，啊、呃，从514天他这个合约开启，然后发行了他的代币，他总共收到的每一笔和每一笔寄出的钱都可以从这里看到。那我觉得这就是啊。呃区块链好用的地方，对我可以知道它背后还剩多少钱，我可以知道它有多少的稳定币，我可以知道它花了多少钱，然后呢，我可以直接在合约上一目了然的看到这些资讯。我觉得这就是啊，这区块链能解决的问题，也是为什么我认为，比如说有些公司哈，它背后可能没有这么多资金，没有这么多钱，你完全没有办法知道，呃，很多事情都是都是。呃，都是大家在好像纸上谈兵一样，你在你只是在数据上显示你有这么多钱，你赚了多少钱？但很多钱也可以有点像是那种数据是造假或洗出来，但在区块链上面就可以明显看到，哎、欸，啊、呃、，DigiDAO 有多少钱？我们设置这边可以看到一个，比如说我们啊呃,呃 ，Golem 好，那它叫 Golem MultiSig， 然后, Multi 然後可以看到 Golem 嘛、啊。也是一个蛮知名的项目，大概是在2016年出来，是一个 Visa 当时支持的项目。它是一个呃去中心化云端运算哦。它现在啊，在它的多重验证钱包里面呢、啊，还拥有 226,775 枚以太坊哦，以太币。这个项目啊，团队其实没有很大，他们现在做用大概 3,851 万枚，呃呃三千八百万美金哦。差不多也是在十几十亿台币左右，然后呢，啊、呃，他并不需要怕他不够钱去开发，然后呢，他从以太坊在高点的时候，他也没有把钱全卖掉，他基本上就是留着，当他们需要的时候，他会一步一步拿出来，因为他们当时募的资金也没有那么高，他们当时就是募。呃，好像几十万、几百万美金，但以太坊价格一直往上涨。你可以看看到，他最早拿到这個以太币的时候是在1137天前又六个小时哦。然后你甚至可以看到他是从哪里寄过来。那这就是我想讲的。我最喜欢的就是加密货币的透明度，它非常透明，可以让我知道呃，这每一笔钱是从哪里出现的。对，然后呢，是谁打过来，谁寄过来？那为什么我刚刚要比这个尼巴嫩现在所发生的事情委内瑞拉，或者是啊、呃，各个现在国家出现这金融危机的地方，就是说呢，我认为下一个这个起点在金融产业里面就是金融透明。所以我有发一个文章啊，是讲就是啊、呃、AI 这部分，就讲就是说有一种东西叫做的的 computer commitment。那 computer commitment 的意思就是说呢啊。呃呃，电脑所要做的一件事情哦，不会受到任何人为影响，就有点像智能合约，就是这种 persistent code。智能合约里面，我会说我要做一件事情，对吧？然后呢，呃，当这个事件发生的时候呢，一个未来事件所发生的时候，这个智能合约就会启动原本这个合约所下的指令。比如说，这个合约下一个指令说，一一个未来事件发生。啊、呃，要把多少多少钱寄出去？中这个不管这个未来时间发生了没啊、呃，都没有人能去篡改这个合约或是暂停这个合约。这就是区块链智能合约能做到的事情，就是就是 persistent code 嘛。但是 persistent code 跟 smart contract 不一样的地方就是呢， persistent code 还是有个中央的管理系统。当然，区块链的分散的地方就是以太坊现在的分散程度呢。能确保呢，中间不会有人可以硬性的去改变，啊、呃，这个合约所要做的事情。当然呢，呃，还是有很多可能性，这这可以被改变。比如说我们看到这个 DAO 这个硬分叉，但是呢，那还是必须要有，就是。超过百分之六十以上的人同意去改变一件事情，才甚至要到我记得英菲拉当时要达到百分之八十五。所以呢，啊、呃，当然社群下也是非常小，但是这也验证了，呃，我觉得去中心化金融能达到的地方和能做到的地方。对，好，哇，这都起雾了。All right， 戴上我的眼镜。我快看不见。好，那我们今天直播差不多要讲的议题就在这兒。我们今天讨论到这个比特币的这个呃减半，我们讲到黎巴嫩的现在的呃就是政府央行出现的问题，我们讲到 Kobe 这次还有 Justin 要办的这个 Nitron Event， 还有现在的这个武汉流感。我再次提醒大家一样，就是记得一定要一定要戴口罩，但不一定要像我戴上这护目镜。OK， 我们今天直播。还没有讲到这个 d a o 和 ICO 这部分、哦，我这边有准备了一些，就是今年、去年和前年所有啊 ICO 所募资的一些金额哦，加上 DIL， 就是追踪了所有 ICO 募资的这些代币的去向，你会发现有一些很强的代币哦，它并没有把，就是啊，它并没有把它 ICO 所募到的资金给卖掉，反而是慢慢的在开发，比如。比如说 Goalen 嘛，那这其实就是一个我认为是一个蛮好的一个指标。为什么我这么说呢？因为很多项目啊，它在啊、呃、募资完后可能就赶快把币卖掉，那币卖掉换法币，你根本不知道背后有多少钱呢、喔。那是 Goalen 嘛、啊，它很多这些项目就不一样。我觉得这会是一个很好的一个新的指标来了解说哪一些项目可以成竹。大家记得这些项目啊，最终它就是一家公司，它就是一个团队，它有它的执行长，它有它的、呃、技术长，它有它的团队，所以他们都还需要吃饭，他们都需要付房租的。那有办法去看到它背后有多少钱，还有它的账号多少钱，然后他们持续的有在提款。就可以知道，就是说这个团队呢能支撑多久，能做多久。因为讲讲白了，开发产品就是要有钱哦、喔，对，没有钱根本没有办法。这也是为什么啊、呃，在新创资本市场里面啊，很讲究，就是说你你募资募了多少。所以说啊、呃，大家如果想要了解，就是这些啊、呃，我觉得 I C O 市场已经淡掉 ，I E O 也是一样，因为最终。i E O 就像是一家新公司募资，你还要等个两三年，它产品可能出来才有办法去验证市场。但是呢，如果我们去看一下二级市场的一些代币，一些三四年前所发发的一些币或所募资的，你透过啊、呃、EtherScan 或者透过合约上可以去看他们背后还有多少的钱哦、喔。这就是一个很好的指标去了解说它有没有足够的钱去去继续开发、继续存在哦、喔。对，那。啊、呃，大部分这些项目它是没有任何盈利的模式哦。现在，但是呢，所以它，它还有多少的钱可以去燃烧，将会是一个很重要的指标。它有没有办法存活在这个市场上？它有没有办法能撑过啊、呃、这长久的币圈的冬天呢？对，好，那今天就是我们的直播，谢谢大家在就是过年的期间呢来看我们的直播。啊、呃，你的关注就是我的动力。我也希望在2020年呢，大家有一个美好的一年，然后啊、呃，保持健康，然后呢，保持正确的啊、呃、态度观念去看很多事情，来看加密货币，来去看呃现在这个武汉流感呢、哦，啊、呃，我们不要存在一个侥幸的一种心情，我们要去了解啊、呃、很多事情，任何事情都可能发生在我们身上，就像是 Kobe 啊、呃。啊、呃，一个非常非常成功，他才四十一岁，我可以想象，而且他最近才得了一个 Oscar， 他是唯一一个 NBA 球星有的 Oscar， 因为他拍了一个呃动画，所以 It broke my heart, man, but it it shows me how vulnerable we are, and anything could happen。不管你有多少钱，有多有名，任何事情都可以发生。最终我们就是一个人嘛，就是生命一结束就结束了 ，Doesn't matter 我们我们有没有。呃，赚多少钱，或是有多少的成就，多少名，最后没了就是没了。对，所以呢，呃，我们不要存在一个侥幸的心态。我们在这个现在这种感觉是一个非常时期哦。大家大家知道那个最近有一个美剧叫做《血疫》，但我没听过。他是在讲就是伊波拉病毒，就是说伊波拉病毒在一九七八年在刚果爆发，然后当时爆发的时候呢，就是呃很多部落就是。就是基本上整个部落都灭掉，对，然后呢，呃，就是因为伊波拉病毒的关系哦、喔。那印度巴这个这个病毒的等级有分四级哦、喔，就是一级是最最低的，比如说感冒啊，然后二级就是像是那种呃莱姆啊莱姆<笑> l y m e disease， 第三级就是 SARS， 然后第四级就是伊波拉。所以大家想到第三级就已经是 SARS 了，所以我们现在就已经在。第三集了，那很多人会觉得，哎、欸，那三集其实也没有那么恐怖 ，SARS 都撑过。可是 ，Man， 大家还记得吗？二零零三年 SARS 有多恐怖？然后，那个当时我还，二零零三年是多少？二十十七年前啊，我才九岁吧，还还是八岁。So it's quite crazy if you think about it， 就是就是呃。Uh, 我我看那些影片，就是比如说和平医院被隔离啊，这些就是这种事情随时有可能现在在发生在我们周遭。当然，我们现在讯息爆炸的一个世世界里面，各种讯息都有，各种恐慌的讯息都有。这是我觉得为什么这么需要验证的时候。嗯，美美国有一个那个组织叫披萨，他就是去去测全世界的这个 literacy statistical。啊、呃，台湾好像排名全世界第十七名吧，还低于好像中国在那个 reading statistics 上面来看哦、喔，就是啊、呃，我们就感觉好像我们都没有办法去验证讯息,息的真伪、喔、甚至也不在乎这讯息的真伪啊、喔，然后常常就就是只看留言啊、喔、这些的，所以我觉得这很重要很重要，但最重要的一件事情就是这流感是非常真实的，而且正在发生正在进行时哦、喔。就是能待在家里就是待在家，里。但是还是要去工作，那就要做好防护，就是买一个消毒液，然后戴一个正确的口罩，然后呢就是少接触、少去人多、呃、的地方。啊、呃，最后一点就是像像中国社区，院，他们现在在电影院，在春节的时候啊，啊、呃，通常票房是最高，就是几十亿人民币啊。听说他们现在啊就。几千万人民币的票房，就大家都不敢去电影院看电影了。所以 ，it's happening right now， i t s 正在发生。想想如果它发生在台湾的话，那我们不要让这种事情发生。我们要做好我们的保护。希望用这个直播，大家有需要新的东西。然后，如果你有学的话，也帮我们把这个直播给分享出去，分享给你的亲朋好友。我觉得同时，大家可以了解到武汉流感，也可以了解到比特币，可以了解到区块链，可以了解这些很酷的东西。对，啊、呃，不要觉得你你有。买比特币或者或者喜欢加密货币就是一个不好的事情，呃，趁这个时候也可以让你的亲朋友了解说，比特币解决了什么问题，然后呢，哎、欸，黎巴嫩现在央行出现了这种危机，然后呢，哇，如果呢，没有办法在这个提款机领钱。然后可以讲到这个啊，然后讲到说，哎，中央系统现在的问题在哪里？去中心化系统有可能解决什么问题？我今天准原本有准备就 DAO 和加 ICO 这一篇文章，它就讲到很多就是去中心化系统解决问题，还有去去中心化系统里面的一些啊、呃、本身的问题是中只有啊、呃、中心化啊、呃、金融能解决的，去中心化金融没办法解决。虽然它各各有各的好处，还各有各的问题哦。那我在下一次直播里面时候再讲到，然后也有读者跟我们讲说想要讨论就是 future market 和 option 啊，我们也会讲到，啊，在下下一次直播里面来讲到这个。既然今天讨论 option， 我们就要讨论一下 back、哦。back 今天的合约量大概是618十所以大概在呃，这在400到500万美金左右的量，所以还是处于一个蛮低的量级哦。CBOE 的话，这个不是实体交割的话，大概在1万左右，所以这个量级真的是很高啊。Entry 是在四千四百六十七哦，所以说我是觉得啊、呃，实体交割的市场还是有它的啊、呃、限制哦。但是呢，这绝对是趋势、啊，因为只有实体交割市场才能真正影响到比特币的币价。好，那我们今天直播差不多就到这。如果你是在 YouTube 上看我们直播影片的话，请帮我们分享出去。我们每十集都会抽奖哦，所以呢，只要你分享出去的话，就有一票。然后我们会在第十十集后呢，就是这个是两百二十一集的时候呢，来去做抽奖。好，谢谢大家一起来支持，然后我们明天见，拜拜。